0: Wenn wir singen, mein ganzes Leben <lacht> gebe ich dir, dann werde ich am Ende dieser Predigt euch vor eine Wahl stellen. Und zwar nicht vor die Wahl, vor die du vielleicht jetzt schon denkst, was kommt. Aber wenn wir das singen, ich gebe dir mein ganzes Leben, dann hat das ja Konsequenzen für unser Leben. Und wir machen das heute anhand einer Geschichte fest, die crazy ist. Bibelkenner unter euch, die wissen schon, um was es geht, wenn Sie die Headline heute gelesen haben von Besessenen und Schweinen. Es geht um eine Geschichte im, im Markus 5 und ich sage so Geschichte, es ist ein Ereignis, es ist ein Ereignis, wo Jesus einem Menschen begegnet und dieser Mensch sah nicht so nett aus, dieser Mensch war besessen. Und da fängt es schon an, dass wir in unserem Kopf und wenn wir solche Free Bible Images online runterladen, haben wir sofort irgendwas vor Augen, wenn wir das Thema Besessen, Dämonen oder sonst was hören. Der muss ja so und so drauf sein. Unsere Predigtreihe heißt Jesus Unplugged, weil wir wollen hinschauen in die Bibel und wir wollen in die Kultur schauen und schauen, was davon, wo wir denken, so war das, so ist es, so muss es sein, ist eigentlich Bibel und was davon ist Überlieferung und eigentlich steht es gar nicht in der Bibel. Und wir werden schon in den ersten Versen Dinge finden, wo wir merken, oh, Bibellesen lohnt sich. Wenn du eine Bibel dabei hast, ihr zu Hause habt es einfacher ähm, oder in der, in der App, dann schlag doch auf Markus 5, denn ich werde mit euch diese ganze Geschichte etappenweise lesen. Der Text kommt auch, es ist ein bisschen viel Text, du kannst auch einfach zuhören. Markus 5 und sie, Jesus und seine Jünger, kamen ans andere Ufer des Sees in die Gegend der Gerasena, Ostufer des Sees Genezareth. Und als er, Jesus, aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Denn er war oft, mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Und schon haben wir dieses Bild eines Menschen vor Augen, der wie so eine Bestie ist, wie so ein Besessener, wie wir das ja schon sagen. Und der die Ketten, die man ihm angelegt hat, an, an Händen und Füßen zerrissen hat und Fesseln aus Stricken zerrieben hat und er schier unmenschliche Kräfte hat. Ja klar, er war ja besessen. Wieso stellen wir da eigentlich so einen Kausalzusammenhang her, den die Bibel gar nicht herstellt? Vielleicht war das einfach einer, der täglich in der Mukibude trainiert hat. Und schon haben wir als erstes im Kopf, ey wenn wir es mit Dämonen und Besessenheit zu tun haben, ey Leute, dann geht es hier horrorfilmmäßig ab, dann haben wir es mit Bestien zu tun, Menschen, die Schaum vor dem Mund haben. Uah. Warum eigentlich? Weil wir eine, einen Kausalzusammenhang sehen, den die Bibel nicht macht. Hier ist ein Mann, der seine Ketten zerreißt, ja. Hier ist ein Mann, der seine Fesseln zerreibt, ja. Hier ist ein Mann, der sich schlägt, ja. Hier ist ein Mann, der in den Grabhöhlen haust, ja. Und er war besessen. War er so, weil er besessen war? Oh, wir wissen es nicht. Oh, die Bibel sagt darüber nichts an der Stelle. Aber unser, unser wenn wir schon eine Weile in der Bibel lesen und mit Jesus unterwegs sind, ist sofort unser Denken, hey, wenn einer besessen ist, dann ist das schlimmer als Tollwut. Es kann so sein. Natürlich kann es so sein. Aber muss es immer so sein? Hier in der Stelle ist kein Kausalzusammenhang. Weil er besessen war, war er so. Er wird einfach beschrieben. Aber innerlich durch unsere ähm, ähm, religiöse Bildung und, und unsere, unseren Glauben, den wir haben, denken wir oft, oh, das geht immer eins zu eins. Und das Problem ist nämlich bei der Geschichte dann, wenn wir es dann von Dämonen und Besessenheit und unreinen und bösen Geistern haben, haben wir sofort das vor Augen und denken, hua, so will ich nicht werden. Und so bin ich, zumindest meistens auch nicht, außer nachts zwischen 12 und zwei. Wir haben so ein queres Bild davon. Und Jesus unplugged diese Reihe, damit wollen wir... Nicht ein neues Jesusbild, generieren, überhaupt nicht, es gibt kein neues Jesusbild, aber es gibt Dinge, die wir über die Jahre und Jahrzehnte geglaubt haben oder für wahr hielten und denken, so muss es sein, aber so war es gar nicht. Nochmal, es kann so sein, dass jemand, der besessen ist, einen unreinen, einen bösen Geist hat, wenn Dämonen im Spiel sind, sich so äußert, aber es geht auch ganz anders. Aber schauen wir erstmal die Geschichte weiter. Als er, der Besessene, aber Jesus sah, von Ferne lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut, was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt, fahre aus, du unreiner Geist von dem Menschen. Und er fragte ihn, wie heißt du? Und er sprach, Legion, heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Verrückt, oder? Der Mann fällt vor Jesus nieder und die Dämonen, also mehrere, eine ganze Legion, also eine ganze Menge unreiner Geister, erkennen in Jesus den Sohn des Allerhöchsten. Die Dämonen wissen ganz genau, mit wem sie es zu tun haben und fallen vor ihm nieder. Wir gehen erst nochmal weiter. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide. Dieser Abschnitt ist der Grund, warum ich die Luther-Übersetzung gewählt habe, weil es einfach geil klingt, so Säue. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen, lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue. Ich habe noch nie das Wort Säue so oft gesagt. Und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa Säule, nein Scherz etwa 2000, und sie ersoffen im See. Und die Sauhirten flohen und verkündeten das in der Stadt und auf dem Lande. Und die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er da saß, bekleidet und vernünftig, den, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte, und sie fürchteten sich. Und diese Stelle mit den Säuen ist der Grund, warum wir für diese Predigtreihe auch diese Stelle ausgewählt haben. Mit einem Grund. Denn ich höre so oft Menschen sagen, wenn ich über diese Stelle mit ihnen rede, hey, warum hat Jesus das gemacht? Warum müssen da jetzt noch 2000 Schweine sterben? Dazu später. Wir lesen das Ende der Geschichte, der Begegnung. Und die es gesehen hatten, also die, die Leute kamen ja ne, und wollten wissen, was war da passiert. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit dem Besessenen geschehen war. Und das von den Säulen. Und sie fingen an und baten Jesus aus ihrem Gebiet fortzugehen. Und als er in das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, welch große Wohltat dir der Herr getan hat. Und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in den zehn Städten auszurufen, welch große Wohltat ihm Jesus getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Er ist also nicht nur nach Hause gegangen, sondern ist in die ganze Region gegangen und hat von Jesus erzählt. Also es muss schon ziemlich was mit seinem Leben angestellt haben. Und wenn wir diese Geschichte heute lesen und diese Frage nach Dämonen, nach bösen Geistern und Besessenheit und Stellen, ja, dann herzlich willkommen im 21. Jahrhundert. Also ist es nicht Geschichte aus dem Mittelalter. Wir, wir sind doch heute weiter Geisterglaube in einer Entmythologis entmythologisierten, ich habe so oft geübt, Mist, in einer entmythologisierten westlichen Welt. Echt? Sind wir nicht darüber hinaus? Die Bibel erzählt uns doch Geschichten aus einer anderen Kultur, aus einer anderen Zeit, wie wir heute wissen, dass es nur Bilder sind, dass es gar nicht wahr ist, dass das, was über böse Geister in der Bibel steht, ihr guckt mich an, das habe ich gelernt. Das habe ich gelernt. Das war mein Studium der Theologie, darüber, wie man mit Geistergeschichten umzugehen hat. Und heute... Im 21. Jahrhundert sagen so viele, Mensch Geister, ey Leute, wir kommen doch von der Aufklärung her, wir wissen doch, ich glaube nur, was ich sehe und so weiter. Echt? In Deutschland? In der Vorbereitung zu, diesem, äh, zu dieser Predigt habe ich im, im ZDF, ihr könnt es nachgucken, eine Reportage angeguckt mit dem Titel Zauber, Hexen, Heilsversprechen, Deutschland auf Sinnsuche. Ich habe euch ein paar Screenshots mitgebracht. Vielleicht mal das Licht auf die Leinwand runternehmen, dann kann man es ein bisschen besser sehen. Vielen Dank. Äh, was die Leute alles glauben, ist echt abgefahren. Äh, und ich denke mir manchmal, hey, wenn du glaubst, dass es Gott gibt, also du musst ja nicht mal an ihn glauben. Ja? Angenommen, du bist Agnostiker, nicht Atheist. Atheisten glauben, dass es keinen Gott gibt. Agnostiker sagen, ja, es gibt wahrscheinlich schon einen Gott, ein höheres Wesen, aber wie das so drauf ist, weiß man auch nicht. So, Angenommen, du bist wenigstens Agnostiker und sagst, es gibt Gott. Oder du bist sogar Christ und sagst, ich glaube an Gott. Dann glaubst du ja an ein, ich sage es jetzt mal bewusst ein bisschen sehr allgemein, an ein übernatürliches Wesen, das sich nicht in Fleisch und Blut manifestiert und sich Raum und Zeit auch irgendwie egal sein lässt und ganz anders ist als wir Menschen. So, Warum soll es dann nicht auch böse Geister geben? Ich habe noch keine zufriedenstellende Antwort darauf bekommen, warum man an das eine glaubt und an das andere nicht. Das ist das eine. Und das Zweite, was mir in der Vorbereitung kam, war, als ich das angeschaut habe und dachte, was die Menschen heute alles glauben, da hätte ich am liebsten meine Tischkante durchgebissen. Ihr könnt es, das ist in der ZDF-Mediathek, online bleibt noch da, bitte, ihr könnt es nachher angucken. Schaut es euch an. Es ist abgefahren, was die Menschen bereit sind zu glauben, von wegen, 21. Jahrhundert und entmythologisierte westliche Welt. Das trifft auf einige zu, ja, die ganz rational an alles herangehen. Aber Menschen suchen das Übersinnliche. Und das Dritte, was mir kam, und das sind genau heute, eine Woche später. Und ich dachte mir, ist es echt so aus der, aus, der, aus der Luft gegriffen, dass wir über böse Geister, Dämonen und so weiter in der Bibel lesen und heute darüber sprechen? Ha, so alles nur Spaß, so alles nur Show mit Halloween und so, böse Geister, ha ha ha, gibt es gar nicht, so lustig, ha ha ha, so lustig als Horrorclown rumzulaufen, ha ha, ha ha, ha ha. Also ich lache lieber gerne über gute Witze als über schlechte Fratzen, aber... Dazu sage ich nachher noch was. Was ich damit sagen will, ist, die geistliche Welt ist real. Ebenso der Kampf um uns Menschen, aber er ist entschieden. Um, es gibt diese geistliche Welt, die wir, nicht, die wir nicht greifen können, in die wir manchmal Einblicke bekommen im Lobpreis oder wenn der Geist Gottes uns etwas offenbart. Genauso bekommen wir Einblick, wenn wir es mit Dämonen zu tun haben, mit bösen Geistern. Es gibt diese unsichtbare geistliche Welt, Welt, die ist sowas von real und es gibt in dieser Welt auch einen Kampf um den Menschen. Im Alten Testament gibt es ein ganzes Buch darüber, nämlich Hiob. Und mir ist nur eines ganz wichtig, nämlich das Letzte, was dort steht. Der Kampf ist entschieden. Es gibt keinen Showdown eines Tages, wo deutlich wird, ja, ist jetzt gut oder böse, hell oder dunkel? Gibt es eine gute und eine schlechte Macht? Nein, der Kampf ist entschieden. 1. Johannes 3, Vers 8 schreibt Johannes, wenn Menschen sündigen, zeigt das, dass sie zum Machtbereich des Teufels gehören, der von Anfang an gesündigt hat. Doch der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. Das ist die gute Nachricht heute Morgen. Das ist das Evangelium. Jesus ist gekommen, Luther übersetzt es, um die Werke des Teufels zu zerstören. Der, der, der Kampf ist entschieden. Ich habe euch noch einen Teil markiert, nämlich den ersten Teil, der ist mir ganz wichtig. Wenn wir heute über diese Geschichte reden, wenn Menschen sündigen, zeigt das, dass sie zum Machtbereich des Teufels gehören, der von Anfang an gesündigt hat. Wenn wir sündigen, also wenn wir Dinge tun, die nicht im Willen Gottes sind, wenn wir Dinge tun, die Gott für uns so nicht geplant hat, ja, also wenn wir uns von seinem guten Willen entfernen, dann sind wir im Machtbereich des Teufels. Leute, entspannt euch, das ist einfach so. Äh, Martin Luther hat das mal so genannt, dass der Mensch ein, Reit, ein, ein Reittier ist. Entweder wird er von Gott geritten oder vom Teufel. Ah, gut, Martin Luther war Mittelalter, darf man jetzt heute nicht mehr sagen. Ich möchte dieses Thema nämlich ein bisschen aus diesem Faszinosum rausholen in eine ganz normal in eine Normalität unseres Lebens hinein. Wenn wir. Sündigen, Das ist schon wieder so ein frommer Begriff. Wenn wir Dinge tun, die nicht der Liebe Gottes entsprechen, dann sind wir im Machtbereich des Teufels. Bin ich trotzdem Christ? Ja. Wenn meine Kinder etwas tun, was ihr Papa nicht will, sind sie trotzdem meine Kinder? Aber hallo. Wenn ich etwas tue, was meine Ehefrau nicht möchte, bin ich dann trotzdem noch ihr Mann? Ja. Danke, dass du genickt hast. Das ist der zweite Gedanke nach diesem, dass wir uns Dämonen immer so als Megafratzen vorstellen. Der, der zweite Gedanke ist immer, dass, dass wir denken, es gibt so ein entweder oder. Wenn ich Christ bin, dann, dann, dann habe ich doch damit nichts zu tun. Doch, aber es ist nicht schlimm. Also es... Nein, es kann natürlich schlimm sein, aber es ist nicht schlimm im Sinne von, du bist jetzt äh, ein schlechterer Christ. Nein, denn in dem Moment, wo wir nicht so leben, wie Gott es möchte, sind wir im Machtbereich des Teufels. Ich mache das gleich noch ganz konkret. Mir ist es nur an der Stelle wichtig, dass wir nicht denken, ja, ja das sind die Satanisten, die Okkultisten, die Esoteriker, die, äh, die, die Geistheiler, ja, all die, die in dieser ZDF-Mediathek, äh, in, in dieser Doku auch vorkommen, das sind all die, die sich ganz bewusst damit, nein, die machen das nur viel mehr. Oder die haben sich entschieden, dass das ihr Lebensinhalt ist. Aber als Christ bin ich genauso diesen finsteren, satanischen Mächten, aus, nicht ausgeliefert, aber mit ihnen konfrontiert. Und wenn wir die Geschichte anschauen, werden drei Dinge deutlich. Erstens, die Dämonen kennen Jesus. Zweitens, sie scheuen sich vor ihm und der Exorzismus geschieht im Dialog. Da ist gar nichts Schlimmes dabei. Die unterhalten sich. Jesus unterhält sich mit den Dämonen. All das Rot markierte, ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen, sonst lest es einfach zu Hause nach. Markus 5, 6 bis 10, dieser äh, erste Teil. Dort wird ganz viel geredet. Jesus springt nicht auf den Besessenen drauf und dreht ihn dreimal im, am Hals und schmeißt ihn über die Schulter dann und bewirft ihn noch mit Blumen oder so. Die reden miteinander. Hallo Jesus, hallo Dämon. Da ist nichts Dabei, wo wir sagen, puh, reden ist etwas ganz Normales. Und gleichzeitig, am Anfang des markierte, seht ihr, wie die Dämonen in den Menschen die bösen Geister Jesus erkennen und sogar vor allem niederfallen. Weil sie genau wissen, ah oh shit, der Kampf ist entschieden. Oh shit, da kommt der, der uns bezwungen hat. Oh shit, wir werfen uns in den Staub. Und wenn ich diese Geschichte mit, mit Menschen im Gespräch bin, dann kommt sofort eine Kritik an Jesus, die ganz laut wird. Warum musste das mit den Schweinen passieren? Warum verenden 2000 Schweine im Wasser? Warum hat man sie nicht gegrillt? Und ich will euch an dieser Geschichte, und dann rücken wir nämlich ganz nah dran an das, was es mit unserem Leben zu tun hat, deutlich machen, dass diese Kritik aus einem menschlichen Kritikgeist kommt, der sowas von überhaupt an der falschen Stelle ist. Denn das Erste ist, Satan ist schuld an der Zerstörung. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen, lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Jesus hat ihn nicht in die Schweine geschickt und hat gesagt, so, was mache ich mit euch, ich parke euch mal in den Schweinen. Die Dämonen selber haben Jesus gebeten, dass sie dorthin dürfen. Klar kannst du sagen, er hat es ihnen erlaubt, richtig. Aber Grund der Zerstörung ist nicht Jesus, sondern Satan, der Teufel der Widersacher, der Lügner. In deinem Leben ist Gott nie Ursprung von Zerstörung, nie. Sondern es ist immer der Teufel, auf den es zurückgeht, nie Gott. Und wir überlesen es in dieser Geschichte ganz oft und denken, Jesus schickt diese, Schweine, diese, diese Dämonen, diese unreinen Geister in die Schweine. Nein, tut er nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Aber er gestattet den Dämonen selbst, dass sie dort rein dürfen. Der Ursprung ist aber nicht Jesus, sondern Satan. Das zweite ist, das Böse muss vernichtet werden. Jetzt kann man viel mit Bildern arbeiten, aber das damals Böse, das sozusagen geistlich Böse, die Dämonen, ist mit dem kultisch Böse, mit den Schweinen zusammengekommen und wurde, als ob, als ob Jesus ein Statement setzen will und sagen will, das Böse muss vernichtet werden und ich habe die Macht dazu. Am Ende im Matthäus Matthäusevangelium sagt Jesus, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Ich habe alle Macht, das Böse zu zerstören. Und ihr Lieben, ganz ehrlich, ich habe das manchmal schon gesagt, wir haben es erfolgreich geschafft in den letzten Jahren und Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten, aus Jesus zu unseren besten Kumpel zu machen. So einen kleinen Typ, der auf Augenhöhe, Schulter an Schulter an meiner Seite ist. Das ist er. Aber was wir leider in diesem Prozess auch geschafft haben, ist, dass wir seine Heiligkeit und Einzigartigkeit außer Acht gelassen haben. Jesus ist eben nicht nur dieser gute Wandersmann, wie die Doofen gesungen haben. Er ist nicht der mit den Ökolatschen. Er ist auch nicht der Student. Ne? Viele sagen ja, Jesus war Student. Wussten ja viele nicht. Aber er war Student, weil er hatte lange, äh, lange Haare, äh, war mit 30 noch zu Hause. Und wenn er was geschafft hat, war es ein Wunder. Das ist unser Bild von Jesus. Aber dass Jesus der Sohn Gottes ist, der von Ewigkeit zu Ewigkeit war, der vor, vor Grundlegung der Schöpfung, wie wir es im Kolosserbrief lesen, schon existierte, der die Herrlichkeit bei Gott verlassen hat, um zu uns zu kommen, der aus dieser geistlichen Welt kam in diese irdische Welt, das haben wir irgendwie vergessen, auch noch zu glauben. Und Jesus sagt, das Böse und ich, wir können nicht zusammen, das geht nicht. Das ist wie zwei Pole, die, die stoßen sich ab. Das funktioniert nicht, das zu vermischen. No go, geht nicht. Und deswegen zerstöre ich es. Und deswegen tun wir uns auch schwer mit Geschichten wie der Tempelreinigung zum Beispiel, ja, wo Jesus die, die Tische umstößt und so weiter. Ja, weil wir, Jesus ist ja der, der liebe Nette. Hey, easy going. Nein. Einer, der nur easy going ist, der stirbt nicht für mich am Kreuz. Und das Letzte ist die Frage Seele oder Schweine. Also wir sind jetzt nicht beim Bäcker, wo du eine Seele kaufen kannst, sondern hier geht es um die Seele des Mannes. Jesus es ist es so wichtig, die Seele dieses Menschen zu retten, dass es ihn 2000 Schweine kosten kann. Oh, ich werde mich jetzt ganz unbeliebt machen. Der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung. Die Krone der Schöpfung ist der Sabbat, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Und doch kommt dem Mensch eine Würde zu, wie keinem anderen Geschöpf. Mensch und Tier sind nicht auf einer Stufe. Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen und nicht Mensch und Tier. So jetzt die ganz fette Klammer, die eigentlich keine Klammer ist und trotzdem haben wir verdammt nochmal ordentlich mit unserer Umwelt, mit unserer Natur, mit unseren äh, Tieren, äh, mit allem umzugehen. Aber die Einzigartigkeit der Gottes-Ebenbildlichkeit, die kommt dem Menschen zu und nicht dem Tier. Und deswegen kann Jesus ganz ehrlich mit Tieren machen, was er will. Wer bin ich, dass ich ihm vorschreiben soll, was er machen soll? Was hat das alles mit mir zu tun, fragst du dich vielleicht schon die ganze Zeit? Jetzt gehen wir noch eine Ebene weiter und werden am Ende bei der Entscheidung landen, von der ich am Anfang der Predigt gesprochen habe. Es geht nämlich um unreine Orte, wo Gott nicht ist und die automatisch dazu führen, dass wie es im ersten Johannesbrief heißt, wir im Machtbereich, Machtbereich des Teufels sein können. Also Falls ihr vorhin meine Ironie nicht so ganz verstanden habt, ähm, ich habe es vielleicht ein bisschen schwierig ausgedrückt. Ich bin der festen Überzeugung, dass es, wie es Gott gibt, auch den Teufel gibt. Ich glaube, wie es Engel gibt, gibt es auch Dämonen. Und ich glaube, dass wenn wir vom Machtbereich des Teufels sprechen, so wie es im ersten Johannesbrief heißt, er immer dort ist, wo wir sündigen. Und das ist dort, wo wir uns an unreine Orte begeben, wo Gott nicht ist, weil Gott uns Sünde Gott und Dämonisches, das geht einfach nicht zusammen. Nicht, dass Gott sich nicht im Sinne von Gott entzieht sich von mir, aber dort werden wir automatisch in einen Bereich hineinkommen, Dinge tun, die nicht im Sinne Gottes sind. Und der Mann, von dem hier die Rede ist, der lebte nämlich an solchen unreinen Orten. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen und er war alle Zeit Tag und Nacht in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Gräber waren zur damaligen Zeit unreine Orte. Welche unreinen Orte schaden uns heute? Ich will euch noch mal ein Beispiel von vorhin nach vorne holen. 364 Tage im Jahr versuchen wir von unseren Kindern jeden Schaden abzuwenden. 364 Tage im Jahr versuchen wir, dass unseren Kindern nichts Schlechtes passiert, nichts Böses ihnen begegnet. Aber ein Tag im Jahr, da wird es ausgesetzt. Da ist es okay, wenn Kinder Dämonen begegnen, wenn Kinder dem Teufel begegnen, wenn Kinder teuflischen Fratzen begegnen und wenn das Böse glorifiziert und gefeiert wird. Und dann denken wir, am nächsten Morgen ist der Schalter einfach umgelegt und es ist nichts passiert. Und ich frage mich sechstens, kann man so doof sein? Und da bin ich noch nicht einmal auf einer geistlichen Ebene. Glauben wir allen Ernstes, dass Bilder, die mit Halloween in die Herzen, auf die Netzhaut, in die Sinne unserer Kinder gebrannt werden, dass sie dann einfach vergessen sind am nächsten Tag? Und dass man in Zukunft vor dem Bösen auch keine Angst hat, weil es ist ja witzig. Echt ich weiß, ich bin Altbacken und so, aber ich gehe noch eine Stufe tiefer und glaube, dass in dem Moment, wo wir Halloween zelebrieren, wir dem Teufel sogar die Chance geben, dass er sich freut und sagt, voll geil, selbst die Christen. Das ist jetzt nur ganz offensichtlich. Ich meine aber noch andere unreine Orte. Halloween ist einmal im Jahr. Welche unreinen Orte schaden unserer Seele, so wie sie dem Menschen damals, den Besessenen, geschadet haben? Und ich habe euch wie, wie so drei Ebenen, vom ganz Scheinbaren zum Unscheinbaren. Drei, drei Orte, drei Ebenen. Das erste, www, das Internet. Da sagen wir sofort, ja klar, wenn ich mir im Internet Pornos anschaue, wenn ich mir im Internet Gewaltvideos anschaue, wenn ich im Internet über, über Rassismus, über Extremismus, welcher Art auch immer, Dinge lese, Dinge sehe, Videos, Bilder, was auch immer, egal was, da bewege ich mich an unreine oder ja, tue ich. Genauso sind es auch Süchte. Und ganz schnell kommen uns dann so Alkoholsucht und, und Drogensucht in den Sinn. Aber es gibt auch eine Geltungssucht. Und es gibt auch eine Sucht, immer besser dastehen zu wollen. Es gibt so viele Süchte. Alles unreine Orte. Alles unreine Orte, wo wir Dinge tun, die Gott nicht will. Bin ich deswegen Christ? Ja klar. Bin ich deswegen von Gott geliebt? Ja klar. Ist Gott deswegen mein Vater? Ja natürlich ist er das. Aber ich begebe mich an Orte, die nicht gut sind. Und jetzt natürlich nicht das ganze Internet. ja? Es gibt ja auch noch die Homepage unserer Kirchengemeinde. Das ist ein guter Ort im Internet. Also, ich verteufel das überhaupt nicht. Ja? Gar nicht. WWW steht auch nicht für 666, weil es der sechste Buchstabe im hebräischen Alphabet ist. Überhaupt nicht. Nur gibt es dort eben Orte, die uns nicht gut tun. Und ich glaube, ihr wisst alle, welche Orte das bei euch sind. Genauso bei den Süchten. Gehen wir aber so eine Ebene... So, so zwischen scheinbar und unscheinbar. Ich habe mal Job geschrieben, man könnte auch Nachbarschaft schreiben, Verein, Familie, Verwandtschaft. Hat halt nicht hingepasst. Und ich habe euch nur mal zwei Dinge genannt, wie Lästern und Lügen. Und ich, ich, ich sage ja nicht, dass ich es gut kann. Ne? Also ihr solltet mich mal über meine Kirche reden hören manchmal. Also nicht Kirchengemeinde, sondern Landeskirche. Da muss ich an mir arbeiten. Aber wie ist es bei euch? Welche unreinen Orte habt ihr so in eurer Community? Egal jetzt ob Job, ob Verwandtschaft, Verein, egal wie. Es gibt so Menschen, da weiß man schon, ey, mit denen kann man besonders gut lästern. Und glaubt ihr, dass Gott dort ist? Im Sinne von, dass er gerne dort ist, dass er sich dort wohlfühlt? Er ist bei euch, keine Frage. Aber ist es ein guter Ort? Ist es ein Ort, wo wir das tun, was Gott möchte? Oder wenn wir lügen, um besser dazustehen? der Arbeitskollege, der Vereinskollege, der Nachbar, was auch immer, wir drehen die Dinge so ein bisschen hin, dass wir besser dastehen. Ist es das so der Moment, wo wir sagen, wow, da freut sich Gott echt, ey, der fühlt sich wohl dort. Natürlich hören wir wieder, ja, Gott ist doch, Jesus ist doch mit den Zöllnern und Sündern und fühlt sich wohl an Orten. Ja, natürlich, schon klar, aber es geht doch gar nicht um Gott, es geht um dich und darum, was du mit deiner Seele tust und ob wir uns auch noch bewusst an Orte begeben, die unrein sind, die uns nicht gut tun. Ich glaube, inzwischen habt ihr alle solche Orte identifiziert bei euch, wo ihr sagt, ja, die sind nicht gut für mich, die tun mir nicht gut. Und das Dritte ist eher so eine Haltung, dass ich nicht Gemeinde im Sinne von der verfassten Kirchengemeinde, sondern die Gemeinschaft der Christen. Mir ist in den letzten äh, Monaten, natürlich durch die Pandemie und alle Verordnungen und so weiter, bla bla bla, ist mir aufgefallen, nicht nur bei uns, gar nicht, ich bin ja mit vielen Kollegen auch so im Gespräch und man kriegt viele, vieles mit, wie vielen Gemeinde nicht mehr wichtig ist. Im Sinne von Gemeinschaft mit anderen Christen. Also nicht falsch verstehen, dass ich jetzt sage, ihr müsst alle hierher kommen, ja, ich freue mich über jeden, aber mir geht es um die Gemeinschaft. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, der Theologe, große Theologe im letzten Jahrhundert, hat, hat gesagt, Gemeinde ist Jesus real existierend. Und er meinte damit, Theologen drücken sich immer so aus, dass es das cool klingt, aber kein Mensch versteht. Er meint damit, Gemeinde ist, als ob Jesus da ist. Er, also er ist ja nicht da, weil er in seinem Auferstehungsleib nicht dort ist, wo wir sind. Aber Gemeinde ist so, wo Christen zusammenkommen, da, da ist Jesus da. Und da spielt es ja keine Rolle, ob das am Sonntagmorgen ist im Gottesdienst oder am Dienstagabend in der Kleingruppe oder am Mittwochmittag im Kinderclub. Da ist er auch aber er ist überall dort, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Und wo wir dann meinen, na, das brauche ich nicht mehr, begeben wir uns automatisch in eine Haltung und suchen andere Orte aus, die uns nicht gut tun. Nicht umsonst heißt es im Alten Testament, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Was sind diese unreinen Orte bei dir, wo du sagst, ja, da geht es mir so wie dem Besessenen, der in den Grabhöhlen lebte, das sind Orte, da verlasse ich, wieso den Machtbereich Jesu und bin im Machtbereich des Teufels. Und damit immer noch Christ und damit immer noch geliebt und damit immer noch kein besserer oder schlechterer Mensch. Aber ich begebe mich in den Einflussbereich, in den Wirkungsbereich des Bösen, des Teuflischen, des Satanischen. Jesus hat einmal gesagt, was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Was, was haben wir davon? Ich habe euch am Anfang der Predigt gesagt, dass ihr eine Entscheidung trefft, treffen sollt. Ich kann sie euch nicht abnehmen. Denn es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich befinde mich an einem unreinen Ort, so wie hier so diese Mülltonnen. Wenn ich mich an diesem unreinen Ort befinde, bin ich nicht da. Jetzt sind wir Menschen, wir können nur eins. Aber in dem Moment, wo ich diesen unreinen Ort verlasse und ganz nah an Jesus bin, bin ich nicht dort. Und es ist deine Entscheidung, diese unreinen Orte, die dir schon innerlich, ne, die dir schon gekommen sind, dass du die identifizierst und sagst: Ich will da nicht hin. Ich will dahin, denn die das Ende unserer Geschichte ist folgendes. Und die Menschen, die da kamen, fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Und als er in das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Krasser könnte das Ende nicht sein, dieser Geschichte. Der, der besessen war, der, der so sehr im Machtbereich des Teufels gelebt hat, der wollte nichts anderes, als ganz nah bei Jesus zu sein und hat gesagt, Jesus, darf ich bei dir bleiben? Und Jesus hat gesagt, nee, darfst du nicht, du sollst nämlich sagen, was ich Gutes getan habe. Aber er wollte ganz nah bei Jesus sein. Er wollte nicht mehr dorthin. Er wollte ganz nah bei Jesus sein. Und die anderen Menschen, die haben gesagt, ey Jesus, hau ab, hau ab. Und sie haben sich damit im Prinzip entfernt von ihm und sind an ihren unreinen Orten geblieben. Ihnen war das too much, was Jesus gemacht hat. Was ist deine Entscheidung heute Morgen, wo du sagst, ich habe die und die und die unreinen Orte? Wofür entscheidest du dich? Sagst du, es ist einfach schön hier und verlockend. Und es ist vor allem einfacher. Es ist viel einfacher, hier zu sein, ganz ehrlich. Es ist einfacher, hier zu sein. Wenn du mit Menschen viel zu tun hast, die Jesus nicht kennen, dann weißt du, wie schwer das ist, hier zu sein und Dinge auszuhalten, die sie sagen und die sie tun und dich verleiten zu Dingen, die nicht gut sind. Es ist wirklich einfacher, hier zu sein. Für den Besessenen wie für uns heute auch. Aber wirkliches Leben kriegen wir hier, wo wir sagen, Jesus, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, aber ich will es fängt mit unserer Entscheidung an, nicht mit unserem Können. Denn ganz ehrlich, es wird der Montag kommen und es wird der Dienstag kommen und es wird der Mittwoch kommen. Ach, hör mir auf, es wird das Mittagessen kommen. Wir, wir werden fallen. Und dann heißt es später in 1. Johannes 3, Vers 20, wenn unser Herz uns auch verdammt und anklagt und uns ein schlechtes Gewissen macht, ist Gott immer noch größer. Und es geht mir nicht darum, dass wir bessere Menschen werden, sondern dass wir uns bewusst entscheiden, zu sagen, ich will bei Jesus sein und ich will nicht an diesen unreinen Orten sein, weil die schaden mir, die sind nicht gut für mich. Es geht nochmal nicht darum, dass ich ein besserer und schlechterer Christ bin. Aber an diesen Orten hat der Teufel auf mich mehr Einfluss als hier. Und das ist nicht gut. Es ist viel besser, am Kreuz zu sein. Ich warte vor dem Kreuz, haben wir vorhin gesungen in diesem Lied, mein ganzes Leben. Und das ist die Entscheidung, vor der ich auch stehe. Also ich stehe jetzt nicht hier und sage, komm, ich habe schon ihr nicht. Nein, nein, ich bin Teil davon. Ich kann doch nicht singen, mein ganzes Leben gebe ich dir und dann entscheide ich mich, aber ich bleibe hier. Sorry, das ist verlogen. Ah Mist, alle glücklich, die vorhin nicht mitgesungen haben, als sie einen Frosch im Hals hatten. Das geht doch nicht. Eins von beidem ist nicht richtig. Nochmal, nicht ob du schaffst, sondern ob du es willst. Und genau darum bitte ich dich, dass du diese Entscheidung triffst und dass wenn du wieder fällst, weißt, Gottes Barmherzigkeit ist größer als dein Herz, das sich verdammt und anklagt. Weil der Kampf entschieden ist und weil der Name Jesus so viel Macht hat und weil der Name Jesus keinen Konkurrenten hat, weil der Satan zerstört ist, er versucht es immer wieder, aber seine Macht ist zerstört. Und ich, ich weiß natürlich nicht, wie es in dir jetzt aussieht, hier zu Hause, ich weiß es nicht. Aber ich lade dich ein, mit mir zu beten und die Entscheidung zu treffen. Das Vollbringen ist nochmal eine ganz andere Nummer, aber vor dem kommt die Entscheidung. Und ich bitte dich aufzustehen dazu. Wir wollen danach ein Lied singen, das zum Ausdruck bringt, wie kraftvoll der Name Jesus ist. Es ist nicht dein Vollbringen, deine Kraft, sondern Jesus. Aber es beginnt mit unserer Entscheidung. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Der geht uns so auf den Keks und der versucht immer wieder, uns an unreine Orte zu bringen und unsere Seele zu schaden. Wir wollen es nicht, Jesus. Wir wollen es nicht. Und deswegen bitte ich dich, ich bitte dich ganz persönlich und ich weiß, hier sind einige hier und auch am Livestream, denen das genauso geht. Ich will das nicht. Ich will nicht an diesen unreinen Orten sein, sondern ich will an deinem Kreuz sein. Ich will nicht meiner Seele schaden, sondern ich möchte, dass meine Seele aufblüht. Und bitte hilf uns, diese Entscheidung zu treffen. Und vor allem, Hilf uns dann im Alltag, wenn wir fallen, uns nicht selber zu verdammen, sondern wieder neu ans Kreuz zu gehen, weil deine Gnade und deine Güte jeden Morgen neu ist. Darauf vertrauen wir, Jesus. Und dass du alle Macht hast und dass in deinem Namen Kraft ist und dass du die Werke des Teufels zerstört hast, das singen wir dir jetzt zu aus tiefster Überzeugung, weil dein Name, Jesus, einfach ein, ein wunderschöner und ein kraftvoller Name ist.